1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber bei uns in Hessen sind jetzt Sommerferien angesagt. Das Wetter ist leider im Moment nicht so richtig toll. Unser schöner Familienurlaub ist wegen Corona ins Wasser gefallen, also sitzen wir sechs Wochen lang zu Hause. Und was hilft gegen die Langeweile? Ein gutes Buch. Besonders gut hilft übrigens ein spannendes Buch, deswegen geht heute alles um spannende Bücher. Und weil ich die besonders gerne lese, aber nicht besonders gut schreiben kann, habe ich mir einen Experten zum Thema Spannung in Büchern eingeladen. Ihr alle kennt bestimmt die drei Fragezeichen, wahrscheinlich sogar die drei Fragezeichen Kids. Das ist eine Buchreihe, die im Kosmos Verlag geschieden ist und die wird, weil es davon so viele Bücher gibt, nicht nur von einem Autor geschrieben, sondern von ganz vielen Autoren und einer dieser Autoren ist der Boris Pfeiffer und der ist heute mein Gast in der Lesehäppchen -Show. Hallo Boris, wie schön, dass du uns besuchen kommst. Wir brauchen dringend Rat in Sachen Spannung. Kannst du uns da weiterhelfen?
2: Hallo Lena, das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt, wie das am Anfang klingt. Spannung ist ein Thema, das sehr vielfältig sein kann. Spannung sind ja, oder Spannend, sind ja nicht nur Detektivgeschichten. Spannend können auch gruselige Geschichten sein. Spannend kann aber auch eine Liebesgeschichte sein. Spannend kann auch sein, ob ähm, Kinder, die sich vielleicht gestritten haben in einer Geschichte, sich wieder vertragen oder ob Kinder, die wütend aufeinander sind, wie sie damit umgehen und was sie machen. Also der Bereich der Spannung ist riesengroß, der umfasst unser ganzes Leben. Ich kann euch weiterhelfen, weil natürlich spannende Momente in meinen Büchern immer wieder vorkommen. Sie sind aber nie ganz gleich. Es gibt Bücher von mir, in denen spielen Tiere eine Hauptrolle. Es gibt die drei Fragezeichen Kids natürlich, wo es immer um Gerechtigkeit geht, um Detektivfälle, wo natürlich spannende Momente sind, wie man muss an einen Ort, der einem unheimlich ist und genauso ein spannendes Moment sein kann. Die drei Fragezeichen sind auf dem Schrottplatz in einer höchst vertrauten Umgebung und plötzlich passiert dort etwas, was nie zuvor passiert ist. All diese Momente erlebe ich bei beim Schreiben. Und natürlich fühle ich, wenn ich schreibe. Ich fühle mit meinen Figuren. Ob es nun Tiere sind, ob es ein lebendig gewordenes Bild ist, wie in einem meiner Romane, in Selfie. Ob es der Wolf Hamlet ist, der eingesperrt ist im Zoo und Angst hat, weil die Tochter des Zoodirektors seinen Pelz als Mantel haben will. Oder ob es eben die drei Fragezeichen sind. Ich fühle mit ihnen mit, wo es spannend wird oder unheimlich oder auch mal ein bisschen gruselig oder wo einfach man die Luft anhalten muss, damit man nicht gehört wird. Da gehe ich mit und versuche das dann so zu erzählen, dass die Leserinnen und Leser das so erleben können, wie ich es beim Schreiben fühle und spüre. Und so transportiert sich dann die Spannung, die kommt also aus dem Autor, der miterlebt, was passiert und wird dann, wenn alles gut geschrieben ist, zu seinen Lesern durch die Worte weitergegeben.
1: In Kinderbüchern soll es zwar spannend zugehen, aber allzu aufregend darf es natürlich auch nicht sein. Sonst kann man am Ende abends nicht einschlafen, das wäre ja irgendwie schlecht. Wie bekommst du als Autor denn da die richtige Mischung hin und worauf muss man ganz besonders achten?
2: Was ist die richtige Mischung? Für manche kann es nicht spannend genug sein, für andere ist es ganz schnell zu unheimlich. Das gibt nicht die eine richtige Mischung. Ein Versuch kann sein. Wenn ich ein Buch für jüngere Kinder schreibe, dann werde ich nicht so auf die Tube drücken, wenn es unheimlich wird, dann werde ich mir nicht die finstersten Ecken und die schlimmsten Bösewichte ausmalen, sondern ich werde die Gestalten, die Umgebungen, die Momente, die Situationen, die ich beschreibe, versuchen in einem Rahmen zu halten, der keine Angst macht. Denn ein Buch, auch wenn es spannend ist, soll ja keine Angst machen. Man soll gerne mitfiebern und mitgehen und mitfühlen aber sich nicht fürchten vor dem Buch. Natürlich sind Kinder auch im selben Alter immer ein bisschen anders drauf. Manche haben schon irre, irre, irre viele Bücher gelesen. Manche haben auch schon irre, irre viel Fernsehen geguckt und sind Bilder gewohnt, die ich als Kind ganz sicher nicht gewohnt war. Viele aber sind zart. Das Schöne ist ja beim Lesen, wenn man jung ist, dann geht man so tief in ein Buch rein, dass man alles, was man liest, wirklich erlebt Fast wie einen Traum. Und diese Gabe, die haben wir als Kinder ganz besonders. Und mein Versuch ist dann, wenn ich schreibe, mich in mich selbst zurückzuversetzen in die Zeit, als ich entsprechend jünger war. Ich bin jetzt gerade 56 Jahre alt, aber ich kann mich gut erinnern, an meine Kindheit, an mein Empfinden und Fühlen und Mitfiebern und Miterleben. Und das wecke ich in mir, das rufe ich wach. Und dann spiele ich ein bisschen, als wäre ich in diesem Alter und lese mir innerlich meine Geschichten dann eben vor. Auch da gilt aber wieder, Manche Kinder sind mit zehn Jahren an einer ganz anderen Stelle als andere. Und da gibt es kein einheitliches Rezept. Denn am Ende muss ja immer das lesende Kind, die Leserin, der Leser selbst entscheiden, ist das Buch für mich genau das Richtige oder ist mir das etwas zu spannend oder ist mir das ein bisschen zu wenig spannend. Dieses Maß rauszufinden, was ist zu spannend und was nicht, wie kommt man an die Mischung, die kann nicht der Autor oder die Autorin alleine treffen, sondern ganz wichtig dabei sind die Leserinnen und Leser selbst. Darum sagt man ja auch, man muss ein Buch einfach mal die ersten 30 Seiten lesen, um zu wissen, ist das ein Buch, wo ich Lust habe, es weiterzulesen oder ist das ein Buch, was ich auch wieder aus der Hand legen möchte eher es treffen sich die Leserinnen und Leser mit dem Buch und mit dem Menschen, der es geschrieben hat. Wo ich aber darauf achten kann, ist natürlich, wie kann man Spannung nicht zu gewaltig werden lassen? Und ich glaube, das mächtigste Mittel ist das Lachen. Wenn man in einer sehr, sehr spannenden Situation es schafft, die Helden oder die Heldinnen im Buch zum Lachen zu bringen, wenn was Witziges passiert, wenn ein kleiner Schreck passiert und dann merkt man, oh, der Schreck war gar nicht nötig. Oder auch, wenn man sich über was scheinbar ganz Gruseliges mal lustig machen kann, dann sind das natürlich Momente, wo man die Spannung auflösen kann, sagt man. Wo man aus diesem, oh, ich muss den Atem anhalten, zurückgehen kann, ins Atem holen, durch Lachen und sich freuen. Und das ist ein schriftstellerisches Mittel, um mit Spannung umzugehen natürlich.
1: Und wie viele Bände für die drei Fragezeichen-Kids hast du selber schon geschrieben, Boris?
2: Ich habe die Bücher nicht gezählt, die ich geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Insgesamt im Leben werde ich schon über 100 Bücher geschrieben haben. Ich schreibe auch schon sehr viele Jahre. Aber ich kann eins sagen ich habe jetzt gerade ein drei Fragezeichen Kids Buch geschrieben, das ist ein ganz besonderes Buch für mich, denn ich arbeite seit einigen Jahren zusammen mit der Fußball Bundesliga mit vielen Vereinen, wo jüngere Kinder Mitglied im Verein sind und besondere Sachen erleben können, nicht nur Fußball gucken, sondern auch mal in ein Sommercamp zusammenfahren und Menschen treffen, auch mal eine Lesung machen, vielleicht auch mal selber was schreiben. Und mit denen arbeite ich zusammen und ähm, da kommt jetzt im August ein Buch raus, das wird heißen Team Bundesliga, die drei Fragezeichen Kids Team Bundesliga. Und das ist ein Buch, wo ich sehr, sehr lange dran gearbeitet habe und mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Da steckt einfach sehr viel Arbeit drin. Also das hat sicherlich zwei Jahre oder so gedauert. Das ist jetzt ein Buch, auf das ich mich gerade sehr, sehr freue.
1: Eigentlich hat ja jeder Autor auch so eine Besonderheit, an der man ihn unter allen anderen Autoren auch wiedererkennen kann. Also meine Lieblingsschriftsteller erkenne ich auf jeden Fall immer wieder, wenn ich in ihre Bücher reinlese. Kann man dich eigentlich als Autor auch an irgendwelchen Merkmalen, besonders bei den drei Fragezeichen-Kids, erkennen? Gibt es vielleicht irgendwelche Charaktereigenschaften, die Peter, Bob und Justus vor allem bei dir haben und bei den anderen nicht?
2: Nein, ich glaube nicht, dass man mich ganz speziell in meinen drei Fragezeichen Büchern als den Autor Boris Pfeiffer erkennen kann. Ich glaube auch, dass viele Kinder nicht, natürlich nicht zuerst bei den drei Fragezeichen Kids auf den Autor achten, sondern die achten auf Justus, Peter und Bob. Wenn man jetzt ganz genau sich hinsetzen würde und die Worte genau anguckt und die Sätze und den Rhythmus der Sprache und die Ideen, die jeweils hinter einer Geschichte stecken, dann wird es sogar leicht gelingen, die einzelnen Geschichten zu unterscheiden. Und dann kann man sie auch, wenn man genug Geschichten kennt, einzelnen Autoren zuordnen. Das geht. Aber das ist nicht das Erste, was Kinder machen. Und das finde ich auch sehr gut. Denn das Erste, was sie tun, ist, sie lesen die Bücher. Und sie haben ihre Freude daran. Und das ist das Wichtigste. Dann... Kommt noch etwas hinzu, manche der drei Fragezeichenbücher schreibe ich mit meinem Freund Ulf Blank zusammen. Es gibt einige Bücher, die wir uns zusammen ausdenken und dann auch zusammen schreiben. Also er schreibt ein Kapitel, ich schreibe ein Kapitel, er schreibt wieder ein Kapitel. Und ähm, in diesen Büchern passiert natürlich nochmal was ganz Besonderes. Der eine schreibt was, der andere verändert mal hier oder da ein Wort oder hat noch eine Idee, die noch dazu kommt. Dann werden... Aus zwei Autoren wird sozusagen aus zwei Autoren ein neuer Autor, der nämlich genau aus diesen beiden besteht. Und, und das ist dann nochmal etwas, da kann dann kein Mensch mehr sagen, welches Wort und welche Idee ist denn von dem oder dem, sondern da verschmelzen wirklich zwei, die Freude haben, miteinander zu arbeiten, zu einem gemeinsamen, einem gemeinsamen Autor des Buches.
1: Du bist ja aber nicht nur Autor von den drei Fragezeichen Kids, sondern du hast auch schon Theaterstücke für Kinder geschrieben und eine Reihe anderer Bücher, zum Beispiel die Akademie der Abenteuer oder das Wilde Pack. Worum geht's denn darin und was ist das Spannende an dieser Geschichte?
2: Das Wilde Pack ist eine Geschichte, die ich über alles liebe. Das Wilde Pack habe ich gemeinsam erfunden und geschrieben mit André Marx. André Marx schreibt auch, die drei Fragezeichen, also die, wo die älter sind. Und vor vielen Jahren haben wir uns kennengelernt und sind sehr gute Freunde geworden und hatten Lust, miteinander ein Buch zu schreiben. Und da ist uns die Geschichte in den Sinn gekommen eines Wolfs, der im Zoo lebt, sein Name ist Hamlet. Und er kennt die Welt draußen überhaupt nicht, weil er im Zoo geboren worden ist. Er hat einen einzigen Freund im Zoo der lebt im Käfig nebenan, das ist der Gorilla Barnabas, der ersinnt einen Plan, wie er Hamlet zur Freiheit verhelfen will. Und dann macht sich Hamlet auf den Weg und er kennt eben die Welt draußen überhaupt nicht. Aber es gibt eine Legende im Zoo, dass irgendwo in der Stadt angeblich eine Bande von Tieren leben soll, die einen aufnimmt, wenn man auf der Flucht ist, wenn man nicht weiß, wohin. Und wer die findet, der sei gerettet. Das wilde Pack. Und auf die Suche nach dieser Bande von Tieren macht sich Hamlet jetzt. Und das ist seine einzige Chance in einer riesigen Stadt, die nicht für Tiere, sondern nur für den Menschen gemacht ist, zu überleben. Und das ist eine wilde, sehr, sehr, sehr fröhliche, aber auch darunter ernste, und mitfühlende Geschichte. Und vom Wilden Park gibt es auch Bücher für Erstleser. Und ähm, die heißen die Wilden Freunde. Da malt die Bilder dazu Steffen Gumpert. Ganz wunderbar. Bei den Bild Büchern für die, für die Älteren hat die Bilder gemalt Sebastian Mayer. Ein ganz toller Illustrator auch. Ja, das ist das Wilde Park.
1: Jetzt bin ich aber tatsächlich selber schon neugierig geworden auf das wilde Pack und ich habe heute einen besonderen Luxus. Der Boris Pfeiffer liest nämlich selber aus seinen Büchern vor und hat uns ein bisschen was vom wilden Pack mitgebracht. Ich darf mich also heute ganz entspannt zurücklehnen und es genießen, wenn mir mal jemand vorliest. Jetzt lernen wir also Hamlet, den Anführer der Wildtiere kennen.
2: Es war ein ganz normaler Nachmittag im Zoo. Hamlet, der junge Wolf, döste in der warmen Sonne in seinem Gehege und ließ sich auch nicht von Knut, dem Tierpfleger, stören, der mit Gummistiefeln an den Füßen und seinem Besen in der Hand durch das Wolfsgehege stapfte und sauber machte. Doch plötzlich knallten schnelle Schritte über den Rundweg des Zoos und Hamlet war sofort hellwach. Er kannte diese Schritte. Alle Tiere im Zoo kannten sie und sie verhießen selten etwas Gutes. Selbst Knut beeilte sich plötzlich mit dem Fegen und hielt den Blick gesenkt, als wollte er sich unsichtbar machen. Dann legte sich ein Schatten über Hamlet, und die Sonnenstrahlen, die gerade noch so schön seinen Rücken gewärmt hatten, wurden von einer großen, bedrohlichen Gestalt in einem schwarzen Anzug verdeckt. Der Gestalt von Zoodirektor Müller. Müller hatte kein Herz für Tiere, wenn Zoodirektors eigentlich haben sollte. Das konnte Hamlet sogar riechen. Wie alle Wölfe hatte er eine sehr feine Nase und konnte die Gefühle von Menschen wittern. Und Müller verströmte den Geruch von Gier mit einer Prise Grausamkeit. Hamlet sprang ängstlich auf und begann hin und her zu laufen. Doch der Zoodirektor mit den kalten Augen und dem breiten schwarzen Schnurrbart starrte ihn durch die Gitterstäbe hindurch an und verfolgte jede seiner Bewegungen. »Machen Sie mal schneller da«, herrschte er den Tierpfleger an. Eilig nahm Knut seinen Besen und suchte das Weite. Nun waren Müller und Hamlet allein.
0: »Dein Fell
2: ist wirklich schön, Wolf. Konstanze hat einen guten Geschmack.« »Und zum Glück bist du noch jung, ein paar Jahre älter und dein Pelz wäre zu stumpf und struppig, um ihn meiner Tochter zu schenken. Sie ist anspruchsvoll, weißt du, für sie kommt nur das Beste in Frage.« Unwillkürlich stellten sich Hamlet die Nackenhaare auf und er knurrte den Zoodirektor an und fletschte die Zähne. »Ja, ja,
0: klo mich nur an, mein junger Wolf, es wird dir nichts nützen.« »Morgen
2: früh, wenn die Sonne aufgeht, hat dein letztes Stündlein geschlagen. Mal sehen, vielleicht lasse ich deinen Kopf ausstopfen und hängen mir ins Wohnzimmer an die Wand. Zwischen dem Eisbär und dem Tiger ist noch Platz. Dann kannst du die Zähne fletschen, bis du von Motten zerfressen bist.« Müller lachte. Dann drehte er sich um und schlenderte davon. Er tätschelte noch ein paar Schulkindern, die gerade auf dem Weg zu den Zebras waren, den Kopf, dann war er verschwunden. Im nächsten Gehege, quer über den Weg, regte sich ein riesiger Fellberg. »Oh, Mann, Hami sagte Hamlets bester Freund, der Gorilla Barnabas. »Das klingt aber gar nicht gut. Sieht aus, als würde Müllers wirklich ernst meinen. Ich dachte ja erst, der macht bloß Spaß.« »Spaß? Das war bestimmt kein Spaß.« »Die Verzweiflung schnürte Hamlet die Kehle zu. Müllers jüngste Tochter wird bald sechzehn, und du weißt genau, was passiert ist, als seine anderen Töchter sechzehn wurden.« Barnabas wußte es. »Zweimal schon waren Tiere aus dem Zoo verschwunden, ein Eisbär und ein Tiger.« Einfach so, spurlos. Und jedes Mal war eine von Müllers Töchtern kurz darauf mit einem Pelzmantel herumgelaufen, den sie zu ihrem 16. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Die eine mit einem Eisbärpelz, die andere mit einem Tigerpelz. Müllers Tochter stand in den letzten Wochen immer wieder vor meinem Käfig und hat mich angestarrt. Nein, eigentlich nicht mich,
0: sondern... »Mein Fell. Sie hatte ganz glänzende Augen dabei und den
2: gleichen, gierigen Geruch wie ihr Vater. Ich habe es immer geahnt, Barnabas. Eines Tages werde ich als Pelzmantel enden. Jetzt ist es also soweit.« »Ist es nicht,« widersprach der Gorilla, »jedenfalls nicht, wenn du von ihr abhaust.« »Und wo soll ich dann hin? Ich kann mich ja schlecht hier im Zoo verstecken.« »Du musst natürlich raus aus dem Zoo, und dann musst du das wilde Pack suchen.« »Das wilde Pack? Hamlet hätte am liebsten laut aufgeheult. Fängst du schon wieder damit an, Barnabas.« »Das wilde Pack ist eine schöne Geschichte, aber auch nicht mehr. Noch nie hat irgendein Tier dieses wilde Pack zu Gesicht bekommen.« Barnabas streckte eine seiner Pranken aus, als wollte er Hamlet streicheln. Hami, sagte er leise, »Das Wilde Park gibt es wirklich. Es sind Tiere, die an einem Geheimversteck hier in der Stadt leben. Sie sind vor den Menschen geflüchtet und haben sich zusammengetan. Wer das Wilde Park findet, der wird von ihm aufgenommen. Hm, dort gibt es keine Menschen und keine Käfige. Dafür haben die Tiere da...« »Immer genug zu fressen, nur die feinsten Sachen, und es ist warm und schön da, sie leben in einem Paradies. Du musst das wilde Pack nur finden, dann bist du gerettet.« Für einen Augenblick wurde Hamlet ganz leicht ums Herz. »Wenn es nur wahr wäre,« murmelte er, »wenn ich aus dem Zoo entkommen und das wilde Pack finden würde, dann müsste ich vielleicht nicht sterben.« Hamlets Blick fiel auf die Gitterstäbe vor ihm. »Aber ich stecke ja in diesem Käfig fest, und hier komme ich auch nicht raus.« »Ach, Hammi, das glaubst du doch nicht wirklich, dass ich dich im Stich lasse.« »Das ist wirklich nett von dir, aber ich wüsste nicht, wie du mich hier herausholen könntest.« »Ich schon. Guck mal.« Barnabas sprang zum nächsten Ast seines Kletterbaums hinauf, der unter dem Gewicht des Gorillas ächzte und knackte, hangelte sich in Windeseile nach oben und schwang sich auf ein Betonpodest.« das Podest war so hoch, dass die Wärter niemals dorthin kamen. Es wurde auch nie gereinigt, zum Glück. Denn erstens mochte Barnabas den Geruch von Sauberkeit nicht und zweitens hatte so noch niemand sein Geheimversteck entdeckt, einen alten Fressnapf, unter dem er seine größten Schätze aufbewahrte. Eine goldene Armbanduhr, die einem dicken, schwitzenden Mann mal vom Arm gerutscht war nachdem Barnabas ihn erschreckt hatte. Eine Packung Gummibärchen, die Barnabas schon seit Monaten aufbewahrte. Barnabas liebte Gummibärchen. Barnabas liebte eigentlich alles, was er fressen konnte. Aber Gummibärchen liebte er so sehr, dass er sie für einen ganz besonderen Tag aufgehoben hatte. Und dann waren da noch zwei kleine, gefiederte Pfeile, beide nicht größer als sein kleiner Finger. Triumphierend hielt er sie hoch. »Was ist denn das?«, wollte Hamlet wissen. »Das sind Dartpfeile. Man kann sie werfen.« »Aber was willst du denn damit? Willst du sie Müller in den Hintern jagen?« »In den Hintern jagen? Der war gut, Hami. Der war echt gut. In den Hintern jagen. Gar keine schlechte Idee. Das sollte ich vielleicht wirklich machen.
1: Oh, wie schade. Das war leider schon das Ende unseres kleinen Ausflugs zum wilden Pack. Welche beiden Geschichten hast du uns denn noch mitgebracht? Und warum gerade die?
2: Ich habe euch außerdem noch mitgebracht zwei Stücke aus... Zwei verschiedenen Drei-Fragezeichen-Büchern. Das eine ist das allerallererste Drei-Fragezeichen-Buch, das heißt in letzter Sekunde, das ich geschrieben habe. Das ist mittlerweile schon 15 Jahre her. Und das könnt ihr gleich hören. Da gibt es eine, eine kleine Szene draus, die ich sehr gerne geschrieben habe und die ich auch gerne vorlese. Und das zweite Buch ist das erste Buch mit den drei Fragezeichen-Kids, das ich gemeinsam mit den Kids-Clubs der, und der DFL, also der Deutschen Fußballliga, geschrieben habe. Auch dort geht es um Fußball, ist ja klar. Und bei diesem ersten Buch haben 27 Vereine mitgemacht, die alle in diesem Buch vorkommen und eine Rolle spielen, bei dem neuen Buch sind es sogar jetzt schon 36 Vereine geworden, die dort ihren, ihren Auftritt haben und mitspielen.
1: Na, das klingt ja spannend, vor allem für die kleinen Fußballfans unter euch. Aber Achtung, jetzt geht's los mit den drei Fragezeichen und die Melodie habt ihr bestimmt alle schon mal gehört.
2: »Bereit«, rief Justus, »wir gehen nur so weit, wie wir uns noch hören können, und wer was findet, kehrt sofort um.« »Bereit«, kam es von Bob zurück. »Bereit«, murmelte Peter, »dann fügte er hinzu, und was ist, wenn das doch stimmt mit der Einsturzgefahr?« Aber weder Bob noch Justus antworteten ihm, sie waren bereits losgegangen. Widerstrebend setzte sich auch Peter in Bewegung. Im Inneren des Stollens »War's dunkler als in der Eingangshöhle?«
0: »Nichts leichter,
2: als sich hier auf Nimmer Nimmerwiedersehen zu verirren,« dachte Peter. Plötzlich hörte er Justus' Stimme.
0: »Orientiert euch einfach an den Gleisen. Wenn man ihnen folgt, kann man sich nicht verirren.« Schnell rief Peter zurück. »Danke für den Ratschlag, aber kannst du mich denn überhaupt noch hören?« »Laut und deutlich. Bei mir kommt ja auch gut an.«
2: »Das war Bob.
0: Hier scheint nichts zu sein. Oder wenn, dann sehe ich es nicht. Es ist nämlich ziemlich dunkel.«
2: Die letzten Worte von Bob klangen, als hätte er sich verschluckt. Peter rief
0: »Was hast du gerufen?« Statt Bob antwortete Justus. »Er hat gesagt, es ist ziemlich dunkel.« »Ja,« rief Peter, »hier auch. Alles klar bei dir, Just?« »Alles klar. Ich hoffe, du hast nichts an den Ohren.« »Ha, ha.«
2: Peter lachte gepresst. Schritt für Schritt tastete er sich an den Schienen vorwärts. Er schwor sich, wenn er irgendetwas spürte, was ihm nicht geheuer vorkam, würde er sofort umdrehen und losrennen. Doch außer den Gleisen an seinen Füßen spürte er nichts. Leise zählte Peter seine Schritte und nahm sich vor, alle zehn Schritte zu rufen. Acht, neun, zehn. Peter blieb stehen.
0: »Justus!« »Justus, hast du schon was gefunden?«
2: Dann lauschte er.
0: Peter zuckte zusammen, was er da hörte, klang, als habe sich Just in ein stotterndes Monster verwandelt. »Just«, Peter rief es mit aller Kraft, »ich glaube, ich höre dich nicht mehr richtig.« sie lesla. halte es zurück. Just, was hast du gesagt? As, as, U. Ag,
2: kam sein eigenes Echo zurück. Peter überlief eine Gänsehaut. War das noch Rufkontakt? Mann, oh Mann, hoffentlich war keinem seiner Freunde etwas passiert. Wenn Peter ehrlich war, fühlt er sich im Moment nur noch alleine. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Noch zehn Schritte, dann kehre ich um und bevor ich sie mache, rufe ich nochmal. Er holte tief Luft.
0: Just, Bob, hier ist nichts, absolut nichts.
2: Statt einer Antwort von »Justus oder Bob« hörte Peter wieder nur sein eigenes Echo, das ihm aus dem Tunnel entgegenkam.
0: Lutichts. in einem Film wäre so etwas komisch, dachte Peter. Plötzlich kam ihm auch die Einsturzgefahr wieder in den Sinn. Hoffentlich löse ich mit den Rufen nicht doch einen Steinschlag aus. In den Bergen war es nicht anders. Da durfte man auch nicht laut rufen, um keine Lawine zu
2: verursachen.
0: »Justus, hörst du mich noch? Ich denke gerade, was ist eigentlich, wenn wir durch unser Gebrüll einen Steinschlag auslösen? Weißt du, ich meine, da kann doch...«
2: Vor Peter rumpelte es. Er hielt die Luft an. Ganz deutlich klapperte ein winziger Stein durch den Tunnel. Große Güte, so ein kleiner Stein konnte der Anfang eines mächtigen Steinschlags sein. Erst kullerte ein winziger Stein einen Abhang runter, dann lösten sich ein zweiter und ein dritter und plötzlich schoss eine ganze Bergwand in die Tiefe. Peter schluckte. Es konnte natürlich auch... »Ein Tier sein,
0: das in der Dunkelheit auf ihn zukam? Oder ein Zug? Warum hatten sie daran nicht vorher gedacht, wenn jetzt eine Lok auf ihn zukäme? Oder ein...«
2: Es rumpelte wieder. Ein Luftzug streifte Peters Gesicht. Und dann kracht und donnerte es, als ginge die ganze Welt unter. Was zu viel war, war zu viel. Peter drehte sich um und nahm Reis aus.
1: Oh je, der arme Peter, der macht was mit. Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte, die Boris Pfeffer euch da mitgebracht hat. Und spannend geht's für die Fußballfans jetzt weiter. Nochmal mit den drei Fragezeichen-Kids und Bundesliga-Alarm.
2: Aufgeregt saßen die drei Fragezeichen zusammen mit Tante Mathilde und Onkel Titus in der Straßenbahn. Um sie herum stapelten sich ihre Koffer und Rucksäcke. Hier sieht es echt ganz anders aus, als in Kalifornien, stellte Peter fest. Was ist das denn? Er wies auf eine Skulptur auf einem Platz. Sie zeigte vier Tiere, die wie aufeinander gestapelt dastanden. Einen Esel, einen Hund, eine Katze und zuoberst einen Hahn. Justus Jonas, der Anführer der drei Fragezeichen, lachte. Die berühmten Bremer Stadtmusikanten, vier Tiere, die so alt waren, dass sie von ihren Besitzern getötet werden sollten. Deswegen haben sie sich auf den Weg gemacht, um ein besseres Leben zu finden. Sie wollten zusammen auftreten und singen.« Bob nickte. »Aber stattdessen haben sie im Wald mit ihrem Geschrei eine Räuberband aus deren Hütte vertrieben und sind selbst dort eingezogen.« er beugte sich zu seinen Freunden und flüsterte, »Ein richtiges Detektivteam also, genau wie wir mit unserer Kaffeekanne im Wald.« »Cool«, grinste Peter, »und dazu haben sie ein Denkmal, wie Fred Fireman auf dem Marktplatz von Rocky Beach.« »Ja, den guten Fred werden wir jetzt einen ganzen Monat nicht sehen«, meinte Bob. »Ich werde ihn vermissen.« »Und ich werde Giovannis Eis vermissen«, Justus leckte sich die Lippen. »Und uns vermisst bestimmt Kommissar Reynolds«, meinte Peter. Dann flüsterte er seinen Freunden zu, wie der es wohl einen Monat ohne uns schafft, Rocky Beach von Verbrechen freizuhalten. Justus schmunzelte. Die drei Freunde waren mit Justus' Onkel und Tante zu Besuch in Deutschland. In Bremen lebte Tante Mathildas Cousine Rosemarie. Mit ihr wollte Tante Matilda in Familienerinnerungen schwelgen, während Onkel Titus vorhatte, Flohmärkte zu besuchen, und zwar quer durch das ganze Land. Da gibt es ganz einmalige Wertstoffe, hatte er fast stündlich vor der Abreise verkündet. Die Deutschen sind bekannt für ihren guten Umgang mit Gebrauchtwaren. Äh, wir müssen aussteigen, verkündete Tante Matilda. Und richtig, in diesem Moment hielt auch schon die Straßenbahn und die drei Fragezeichen drängten eilig mit ihrem Gepäck nach draußen. Es ging in eine kleine Straße voller bunter Häuser mit hübschen Vorgärten. Während Onkel Titus und die drei Fragezeichen sich noch mit dem Koffern und Rucksäcken abschleppten, blieb Tante Mathilda bereits vor einem der Häuser stehen und klingelte. Kurz darauf wurde die Tür von einer Frau mit knallrot gefärbten Haaren aufgerissen. Mathilda, willkommen in Deutschland!« »Und ihr auch!« Sie lachte Onkel Titus und den drei Fragezeichen zu und sie begrüßten sich. »Riecht ihr auch, was ich rieche?« Justus schnupperte entzückt in der Luft. »Apfelkuchen!« Peter und Bob grinsten. Wenn es ums Essen ging, war Justus einfach unschlagbar. Tante Rosemarie lachte. »Gut erkannt, du scheinst eine wahre Spürnase zu haben, Justus. Den Kuchen habe ich extra für euch gebacken. Er hält natürlich nicht mit Mathildas berühmtem Kirschkuchen mit, aber bei mir im Revier ist er sehr beliebt.« »Im Revier?« fragte Bob neugierig. »Rosemarie ist doch Kriminalkommissarin von Beruf,« sagte Tante Mathilda. »Ich habe zwar nie verstanden, warum sie so einen lebensgefährlichen Beruf gewählt hat, aber...« »Ich kämpfe eben leidenschaftlich gern für die Gerechtigkeit«, lächelte die Kommissarin. »Ich bin tatsächlich die dienstälteste Kommissarin Deutschlands«, sie zwinkerte den Freunden zu. »Mein Freund Samuel Reynolds hat mir übrigens auch viel von euch erzählt. Er hält euch ja für äußerst kluge und begabte Jungen.« Die drei Fragezeichen sahen Rosemarie erstaunt an. Wieder lächelte die Kommissarin vergnügt. »Geheimnisse sind bei mir immer gut aufgehoben«, flüsterte sie. »Reynolds hat ihr ja offensichtlich gesagt, wer wir sind«, raunte Peter. Justus nickte. »Dann können wir sie später in Ruhe über die Arbeit als Kommissarin in Deutschland ausfragen. Ich bin neugierig, was sie uns alles zu erzählen hat.« »Das ist super«, freute sich auch Bob. Und nun lassen wir es uns schmecken, rief Tante Rosemarie. Und heute Abend habe ich noch eine andere Überraschung für euch. Wir gehen zusammen ins Fußballstadion. Ins Fußballstadion wiederholte Peter begeistert, genau, bestätigte die Kommissarin, hier in der Gegend haben wir drei sehr beliebte Clubs, zwei in Hamburg, den Hamburger SV und den FC St. Pauli und in Bremen die grün-weißen. Na klar, den SV Werder Bremen, rief Peter. Richtig. Und zum SV Werder Bremen werden wir alle zusammen fahren. Wir besuchen zusammen das Weserstadion und dort wartet noch etwas ganz Besonderes auf euch. Und das nächste Kapitel heißt dann Böses Wunder beim SV Werder Bremen. Denn in dieser Nacht wird dort erwartet... Die Meisterschale, aber die gelangt nie dorthin, wo sie hingehen soll, sondern die wird geraubt von einem, der nennt sich Mega-Fan. Und dem setzen sich die drei Fragezeichen dann auf die Spur, denn die Entführung dieser Meisterschale führt zu einem riesigen Fall, der quer durch die ganze Fußball-Bundesliga weiterführt. Diesen Fall werden die drei Fragezeichen dann im Verborgenen mit Hilfe von Tante Rosemarie hoffentlich aufklären.
1: Lieber Boris, vielen Dank für deinen Besuch in der Lesehäppchenshow und dass du es heute für mich übernommen hast vorzulesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder vorbeikommst und eins deiner Bücher mitbringst. An welchem neuen Buch schreibst du denn eigentlich gerade?
2: Ich habe in diesen Tagen gerade ein Drei Fragezeichen Kids Buch fertig geschrieben, ein Buch, das nachts in der Schule der Drei Fragezeichen Kids spielt, in dem eine Gruselnacht dort stattfinden soll und diese Gruselnacht hat einen verbrecherischen Hintergrund. Und jetzt werde ich arbeiten an den Survivors, in denen es um das sterbende Korallenriff geht. Und ich freue mich sehr, da jetzt mich wieder hinzusetzen und die nächsten Wochen daran zu arbeiten. Und dann habe ich ja auch einen eigenen Verlag, zusammen mit meinem Verlagspartner Michael Bouton, den Graffiti-Verlag, im Graffiti-Verlag. Retten wir Kinderbücher. Da schreibe ich keine Bücher, da lese ich aber Bücher und wir bringen Bücher neu raus. Das ist eine Arbeit, die ich auch wirklich von Herzen gerne tue. Da gibt es die Website graffiti-verlag.de. Graffiti schreibt man dann mit pH in diesem Fall. Wer meine Bücher sehen möchte, die ich geschrieben habe, der kann auf meiner Website gucken. Die heißt borispfeifer.de. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Es hat mir Spaß gemacht, zusammen mit euch die Lesehäppchenshow zu gestalten. Es war wirklich schön und ich wünsche euch allen, alles, alles Gute. Ich komme gerne mal wieder. Ihr wisst ja, ihr werdet einige von meinen Büchern geschenkt bekommen oder die werden verlost werden. Ich signiere euch die dann und die Lena schickt sie euch dann zu. Es geht keiner von euch leer aus. Und es gibt auch ein paar Bücher für die Lesehäppchen-Show, für die Bibliothek. Und euch allen ein ganz, ganz herzliches Tschüss. Oder wie man auch sagt, denn ich bin ja so halb Italiener. Ciao, euer Boris.
1: Und wenn ihr jetzt richtig Lust auf die spannenden Geschichten von Boris Pfeiffer bekommen habt, dann kann ich nur sagen, ihr habt ganz schön Glück gehabt. Er hat uns nämlich eine ganze Kiste voller Bücher mitgebracht und die darf ich wieder in der Lesehäppchen-Show verlosen. Schreibt mir also wie immer einfach eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de und unter allen Einsendern verlose ich die Bücher von Boris Pfeiffer. Euch allen wünsche ich jetzt schon mal schöne Ferientage und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn es heißt.